0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Okay, dann lasst uns losgehen, loslegen. Ähm, ich habe euch zum Anfang einfach mal ein Bild mitgebracht. Ne? Bilder sagen ja manchmal mehr als tausend Worte. So, ne? Ein Sportler, ein Läufer, der durchs Ziel läuft. Ich weiß nicht, ob du Usch und Reimer folgst. Ähm, Die kommen jetzt in zwei Wochen wieder. Herr und Frau Weltenbummler, könnt ihr mal eingeben. Die machen total super coole Videos über die einzelnen Länder, die sie bereist haben. Und ich musste daran denken, dass... Reimer hat auf, in einer der heißesten Länder, wo sie waren, wo am, am, die Luftfeuchtigkeit am aller, allerhöchsten war, hat er beschlossen, einen Halbmarathon zu laufen, wo er davon noch nie über acht Kilometer gelaufen ist. Ja, hat er mir dann erzählt. Dann hat er gedacht, ich habe ja gerade nichts zu tun auf der Weltreise. Ich brauche mal wieder eine Herausforderung. Und er hat es tatsächlich geschafft... Und ist durch dieses Ziel durchgelaufen und ihr könnt es im Video so ein bisschen verfolgen, also könnt ihr gerne mal angucken. Und dass er eigentlich schon, bevor er die Hälfte hat, sagt er, oh, ich habe alles unterschätzt. Ich habe es völlig überschätzt. und Aber weil es ihn angetrieben hat, ein Gewinner zu sein, ihn angetrieben hat, durch dieses Ziel durchzulaufen und nicht aufzugeben, hat er es tatsächlich geschafft. Ich glaube, er war noch nie so am Ende, hat er gesagt, wie da, aber dieses Gewinnen, dieses Ja, einfach dieses, etwas zu erreichen hat ihn so angetrieben. Und was wir oft sehen ist, dass wir, dass wir Menschen hören oder wir sehen Bilder von sowas. Von Siegen. Von Zeiten, wo du das Gefühl hast, oh, auf dem liegt so ein richtiger Segen. Segen ist eigentlich ein recht biblisches Wort oder ein sehr christlich sozialisiertes Wort. Es bedeutet eigentlich im Grunde einfach, auf dem, bei dem läuft's richtig gut der hat irgendwie wie so ein ein Dauergeschenk über seinem Leben hängen. Wo es immer ständig Geschenke rausfallen und ihm einfach alles so zufällt. Und da kann man einfach sagen, oh, der ist echt gesegnet. Was wir aber oft nicht sehen oder wo wir vielleicht manchmal gar nicht hinschauen, ist bei so einem Bild. Man sieht oft nicht, was es einen kostet dass man auch durch dieses Ziel durchkommt. Was es einen kostet, diesen Segen zu empfangen, diesen Segen in seinem Leben zu erleben und wo andere vielleicht das sehen, wo du und ich Leute anschauen oder durch Instagram durchscrollen und sagen, oh, der hat so viel Segen, bei dem läuft's. Wir sehen oft nicht, was dahinter hängt. Wir sehen oft nicht die Bürde, die damit verbunden ist. So, was wir sehen, ist so, jeder von uns will so diese Goldmedaille gewinnen. Jeder will, du kannst es auf alle möglichen Bereiche einfach übertragen. Es geht nicht nur um Sport, es geht um Dinge, die du in deinem Leben erreichen willst. Dinge, wo du sagst, das wünsche ich mir für mein Leben. Und es ist wie so eine Goldmedaille, die du dann am Schluss umgehängt bekommst und wird dir auf die Schulter geklopft und du sagst, ey, du hast voll gerockt, Mann. Und was wir aber nicht sehen ist, dass so eine Medaille hat immer zwei Seiten. Und die andere Seite ist die Bürde. Krass. Das ist krass, Mann. Es ist krass, weil das für mich eigentlich mal noch eine ganz neue Perspektive ist. Und ich finde, das Krasse ist, dass im Segen steckt es schon drin. Das heißt, wenn einer sagt, ich will einen Marathon laufen, und ich will dieses Gefühl haben, ich will da durchlaufen und ich will es das spüren, dass schon in diesem Segen, das er erreichen wird, steckt schon das Wort Bürde drin. Weil er wird es gar nicht erreichen, wenn er die Bürde nicht auf sich nimmt. Wenn er sagt, ich laufe einfach mal, aber ich bin eigentlich noch nie gelaufen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass er den Segen einer Medaille gewinnen wird für einen Marathon. Das heißt, du musst dafür was eingehen. Du musst dafür was tun. Jeder Segen hat zwei Seiten. Ich finde es immer interessant. Manchmal kriegt man es so mit, ne. So irgendjemand hat einen Lottogewinn errungen. Ja, hat jahrelang immer Lotto gespielt und vielleicht hat es einen wirklich dann getroffen. Ähm, Vielleicht kennst du sogar jemand. Ich kenne tatsächlich niemand. Aber was man immer wieder so, man hört über die Nachrichten und so weiter ist, dass dieser Lottogewinner, ne, dieser fette Segen, den er bekommen hat, sich dann manchmal nach ein paar Monaten schon oder auch Jahren sich umkehrt zu einer Riesenbürde. Manchmal stehen sie nachher schlechter da als davor, auch finanziell, weil sie nicht damit umgehen konnten, weil sie nicht einberechnet haben, das Geld zu haben, bringt auch eine Bürde mit sich. Wenn du denkst, ey, mein Ziel ist eigentlich einfach nur viel Kohle im Leben zu haben, dann sei dir bewusst, dass das auch eine Bürde mit sich bringt. Wie gehst du mit dem Geld um? Wie willst du, willst du dich nur segnen oder willst du auch andere segnen mit dem Geld? Willst du einfach blauäugig reinlaufen und es einfach irgendwo ausgeben? Und wir... Diese ganze Message geht heute dahin, dass ich euch mit reinnehmen möchte, in diesen außergewöhnlichen Gott, der außergewöhnlichen Menschen, der gewöhnlichen Menschen begegnet. Und dadurch werden diese Menschen außergewöhnlich. Und das Schöne ist, dass es bist du und bin ich. Und wenn wir auf Weihnachten zugehen, da gibt es zwei Menschen, die sehr, sehr entscheidend waren für die Weihnachtsgeschichte. Für das, dass es überhaupt passieren konnte, dass wir heute hier sind und dass wir feiern, dass Jesus gekommen ist, um uns frei zu machen. Und diese zwei Menschen, ähm, letzte Woche ging es um zwei komplett andere, die eine entscheidende Rolle gespielt haben. Heute soll es darum gehen, dass Maria und Josef sich gebrauchen lassen haben. Und das Coole ist, vielleicht denkst du, ja, Maria und Josef, die kenne ich sogar auch wenn ich gar keine Ahnung habe von der Bibel und vielleicht gar keine Ahnung habe von diesen ganzen Weihnachtsstory, Maria und Josef kenne ich. Und das Krasse ist, dass die haben tatsächlich was sehr, sehr Entscheidendes gemacht. Und sie waren zwei sehr gewöhnliche Menschen. Die Maria, die war noch ein Teenager, was sehr gewöhnlich ist. Und man rechnet so aus, dass sie 16, 17 Jahre alt war als äh, als ich schwanger dann wurde und der Josef der war ein Zimmermann es war einfach ganz gewöhnliche Menschen das heißt gewöhnliche Menschen wie du und ich ganz gewöhnliche Menschen ich finde es ist so eine, allein diese Nachricht ist so gut weil ich dann weiß dass Gott mich auch gebrauchen kann für etwas was Veränderung bringt etwas was gut ist etwas was Leben hervorbringt und ich will dich in ein persönliches Beispiel von mir reinnehmen. Ich war äh, Kind oder ja so Teenie zwölf, also eigentlich meine ganze Kindheit, aber so bis zwölf, dreizehn. Und ich ich war ich war in allen möglichen sportvereinen ja? Meine Eltern haben das extrem gefördert und ich war ein sehr äh, aktives Kind und deswegen hat mir das sehr sehr gut getan, wenn ich einfach ganz viel Sport gemacht habe. Und ich habe äh, alles mögliche ausprobiert, aber ich bin letztendlich dann gelandet bei ähm, Schwimmer. Ich war einfach ein Schwimmer, ich habe bei allen möglichen Wettkämpfen mitgemacht. Und es war richtig, richtig gut. Das einzige Problem war, ich war ein sehr, sehr zartes Mädchen. Wenn ihr unsere Tochter Lina kennt, ist auch sehr, sehr zart. Ich war ganz dünn, ich war sehr zart, aber ich war, ich wollte unbedingt immer gewinnen. Und es war auch so ein bisschen angetrieben von meinem Vater, das ist auch so ein Gewinnertyp. Und der hat es schon sehr, sehr in mich reingelegt, aber ich wollte diesen Sieg, ich wollte diese, diese Medaille. Ich habe gedacht, also wenn ich mir hier schon Arsch aufreiße, ja, dann will ich auch gewinnen. <lacht> und das Problem war, ich habe alle München Wettkämpfe mitgemacht und das Problem war, dass eigentlich mein Körper nicht ausgerichtet war dafür. Ich habe sehr wenig gegessen, ich habe sehr viel Sport gemacht und ich war sehr, sehr dünn. Das heißt, wenn ich ganz, ganz viel trainiert habe, ganz viel geschwommen bin und auch diese Wettkämpfe gemacht habe, dann habe ich danach einen richtigen, äh, so einen, also ich, ich konnte nicht mehr laufen, mein ganzer Körper hat gezittert, weil ich völlig untergewichtig und völlig untergezuckert war. Und danach ging es mir richtig schlecht. Das heißt, mein Adrenalin hat mich dazu gebracht, dass ich das Ding durchgezogen habe, dass ich auch oft gewonnen habe. Aber meine Bürde, der Segen, war gut. Aber die Bürde war, dass es mir sehr schlecht ging danach. Und auch manchmal für Tage. Weil ich mich nicht gut vorbereitet habe und weil ich nicht einberechnet habe, dass wenn ich siegen will, dass es mich was kostet. Mein erster Punkt ist heute, jeder Segen hat auch eine Bürde. Wenn wir so auf Weihnachten zugehen, fröhlich und lichter und Familie und eigentlich so, wie es sein soll, so wie wir uns das alle wünschen und vorstellen, dieses Zusammenkommen, dieses kuschelige ähm, Glühwein und Punsch und Lebkuchen. Und für ganz viele ist es aber auch so, dass es sich nicht so anfühlt, Oh, Weihnachten ist so ein Segen, sondern es kann auch eine ganz große Bürde sein, oder? Familie zu sehen, Zeit mit der Familie zu verbringen, ah, kann auch schwierig werden. Und das Ding ist, Segen und Bürde gehören immer zusammen. Das ist so ein bisschen wie Pfeil und Bogen, Bonnie und Kleid, keine Ahnung, was für dich zusammengehört. Äh, es gehört einfach zusammen. Man kann es nicht voneinander trennen. Und wo, wo ich euch mit reinnehmen möchte, ist, dass wir uns alle danach ausstrecken. Wir wollen diesen Segen und wir wollen es erleben und dann kommen wir auch noch ins Vergleichen rein und ich vergleiche mich mit anderen. Aber ganz oft entscheiden wir uns nur für den Segen, aber nicht für die Bürde. Ihr müsst euch, ich nehme euch mal mit rein, wie das für Maria und Josef sein musste. Sie sind auserwählt worden. Und sie sind beide auserwählt worden. Oft ist der Fokus darauf, Maria ist ausgewählt worden. Naja, und Josef muss halt mit. Aber nee, der hätte aus allem rausgehen können. Die waren noch nicht mal verheiratet. Der hätte einfach aussteigen können. Aber ihr müsst euch vorstellen, wer von euch ist hier so verliebt, Okay, oder, oder verlobt, sagen wir mal nur verlobt. Wer ist denn verlobt? Yeah, hier, oder gar nicht viele, drei, vier. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid verlobt, ihr seid verliebt, ihr seid voll in Vorbereitung für eure Hochzeit. Ja, und heute ist es ja so, da fängt man ja ewig weit vorher an. Ein Jahr vorher kriegt man schon die äh, Save-the-Date-Karte. Zumindest haben wir die mal im Kühlschrank hängen von allen möglichen Leuten. Ein Jahr vorher, ja, ein Jahr vorher. Das heißt, ein Jahr vorher musst du dir schon sicher sein, dass das auch in einem Jahr stattfindet. Und ja, ich sage immer, verlobt sein, also die Verlobungsphase ist eine wichtige Phase. Da muss man nochmal wirklich alles abchecken. Also da kannst du noch aussteigen, muss man jetzt mal sagen, oder? Und ihr müsst euch vorstellen, die waren verlobt, die waren in den vollen Hochzeitsvorbereitungen. Vielleicht war das damals nicht so ein Trim-Drum, aber damals ging die Hochzeit eine Woche lang. Das musst du erstmal organisieren. Genug Essen und genug Trinken und wo schlafen die Leute und pipapo. Und ich schätze, sie waren in den absoluten Hochzeitsvorbereitungen. Die Einladungskarten waren verschickt. Na? Wir heiraten. Könnt ihr mitfühlen, geht doch mal da rein. Wir heiraten. Schöne Karte, alle haben sie an ihrem Kühlschrank hängen. Oder damals am Esel oder so. Keine Ahnung. Und sie waren ready. Ja, sie waren ready. Euphorisch, sie waren ready zu heiraten. Und dann kommt Gott. Ganz ehrlich, ich wäre richtig stinkig gewesen. Dann kommt Gott und macht mal eine komplette Planänderung. Ich meine, stellt euch mal vor, du hast die Einladungskarte am Kühlschrank hängen, dann triffst du das nächste Mal Maria und sagst, okay, hat die einfach zu viel gegessen? Oder was ist da jetzt passiert? Und damals war das nicht üblich, schwanger zu werden, bevor man heiratet. Da guckt jetzt keiner mehr blöd, heutzutage. Aber das war damals ein absolutes No-Go, das ging überhaupt nicht, das war eine Schande. Du warst eine Schande für deine Familie, du warst eine Schande für deine Freunde, es ging absolut gar nicht. Und Maria hätte die Wahl gehabt. Ich glaube, wenn sie gesagt hätte, hey, ich bin raus, mache ich nicht. Hätte sie machen können hat Gott sich jemand anderen gesucht. Aber sie hat gesagt, ich nehme nicht nur den Segen, ich nehme auch die Bürde. Und es war eine krasse Bürde. Dann musste sie erstmal das alles mit ihrem Verlobten aushandeln. Ja? Vom Heiligen Geist schwanger. Ha ha ha. Der dachte schön, jetzt bringt sie irgendwelche Märchengeschichten hier noch. Und sie hat sich dafür entschieden, und manchmal ist es in unserem Leben auch so. Wir haben ganz genaue Pläne, oder? Wir haben genaue Pläne. Wie wird mein Leben segensreich? Wie läuft's? Wie komme ich zu dem Segen, den ich eigentlich verdient habe? Und dann kommt Gott. Und ich glaube, das Krasse ist, dass wir immer eine Wahl haben. Du hast immer eine Wahl. Du kannst immer Ja sagen oder Nein. Wenn Gott kommt und sagt, hey, ich will dich segnen. Aber ich will auch, dass du die Bürde, die damit kommt mitträgst und sie bewusst dich dafür entscheidest. Und dann werden manchmal die Pläne anders. Sie werden anders. Ich glaube, dass die Hochzeit wahrscheinlich nicht mehr ganz so euphorisch war. Vielleicht sind die Hälfte der Gäste abgesprungen, weil sie die heilige Geistgeschichte nicht geglaubt haben. Wäre mir auch schwer gefallen, die zu glauben. In Lukas 1 Vers 30 bis 31 heißt es, hab keine Angst. Und ich glaube, ich habe so ein Klammer mir dazu geschrieben, keine Angst wegen der Hochzeit, keine Angst wegen den Einladungskarten, keine Angst wegen der Verlobungszeit. Maria, redet der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Ich habe dich zu etwas Besonderem ausgewählt, und ich finde das Schöne ist Er will uns alle zu etwas Besonderem erwählen. Er will dich für etwas ganz Besonderes. Er will, dass dein Leben von Segen überflutet wird. Dass Leute diesen Segen erleben, nicht nur sehen, sondern spüren. Aber hättest du Ja gesagt? Hättest du Ja zu diesem Segen, den König und den Messias dieser Welt auszutragen? Hättest du an Josef Stelle gesagt, naja gut, ich nehme die Scham auf mich und ich heirate die trotzdem? Hast du dich für die Bürde auch entschieden? Jeder Segen hat auch eine Bürde. Könnt ihr euch aufschreiben? So, dann genau, nehmen wir das mal, wie ist das jetzt so bei uns? Ne? Zum Beispiel Schwangerschaft, ein Kind kriegen. Och, das ist so ein Segen, ein Wahnsinnssegen. Kinder sind toll, ja, wirklich. Es nee, war jetzt keine Verarsche, Kinder sind wirklich toll. Ja, ich liebe meine Kinder. Ich könnte mir das Leben nicht mehr ohne sie vorstellen. Es bereichert mich so sehr, vor allem es erweitert mich so sehr. Ähm, Schwangerschaft, ist es toll? So ein Kind wächst in dir an. Was für ein Wunder! Das ist einfach komplett fertig, perfekt in dir aufwächst. Es ist ein Segen. Es kann aber auch eine Bürde sein. Video ab. Tolle Borow, bist du immer noch schwanger? Geht's heute Morgen? Fett. Kommt nicht raus, oder was? No. Das ist halt ein Song. wir erstmal ein. Mama, eine! Mama, eine! Es kann auch echt eine Bürde sein, ja? Das Video haben wir gemacht, da war ich schon überm Termin. Mit Luan in meinem Bauch und ich hatte eh die ganze Schwangerschaften Schmerzen. Und ich habe mich wirklich, ich habe gedacht, schwanger sein? Das ist ein Segen? für für mich war es in vielen Momenten einfach eine Bürde. Du kannst dich nicht mehr bewegen und dann wollte der nicht mehr raus. Der war zehn Tage über dem Termin. Und ich habe immer gedacht, der wird vor dem Termin kommen und habe mich darauf eingestellt und ich saß tatsächlich jeden Morgen so da und ähm, ja, René fand es lustig, aber der war ja auch nicht fett. Und Schwanger sein kann ein Segen sein, aber es bringt auch eine Bürde mit sich. Es ist unbequem, es ist schmerzvoll, es, es zieht sich manchmal hin. Und Ich glaube, Jesus war auch ein Kind, das ein Riesensegen war. Natürlich war es ein Segen. Es war der Segen dieser Welt. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre die Mutter gewesen von Jesus, alter Falter, ich glaube, das war auch eine ganz schöne Bürde. Stell dir mal vor, du konntest ihm nie sagen, das hast du aber falsch gemacht. Ey, warte mal, Jesus macht ja gar nichts falsch. Mist, dann war es ja ich schon wieder. Stell dir mal vor, du konntest, ich frage mich, wie man den erzogen hat. Wahrscheinlich muss man den überhaupt nicht erziehen. Oder er hat irgendwelche Tiere ständig zum Leben erweckt oder so. Vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung. Das war bestimmt sau lustig. Oder dann ist er ja einfach mal vier Tage weggegangen, weil er einfach in den Tempel gegangen ist, mal ein bisschen beten. Und als Mutter, wenn du zehn Minuten dein Kind nicht findest, dann explodiert dein Herz schon. Es ist so. Und, und die haben dann einfach mal drei Tage nicht gefunden. Und die waren aber komplett Mensch, ja, gewöhnlich Mensch und nicht Gott. Das heißt, es war, glaube ich, auch eine krasse Bürde. Segen bedeutet nicht, dass dir alles zufällt. Segen bedeutet, dass du dich dafür entscheiden musst und entscheiden musst, auch für die Bürde einzustehen. Es ist so ein bisschen wie mit einem Eisberg, Ich muss immer bei einem Eisberg, muss ich immer an Titanic denken. Ich weiß nicht warum. (lacht) Weil ich so dachte, die sind da mit ihrem Riesenschiff getuckert, ja, und dann kommt da ein relativ wahrscheinlich kleiner Eisberg im Verhältnis zu dem Schiff. Aber was man oft nicht berechnet, ist die Größe des Eisbergs unter Wasser. Und letztendlich hat ja nachgewiesen, der Eisberg das Boot unter Wasser zerstört und nicht der Teil über Wasser. Und sie haben ja versucht, noch die Kurve zu kriegen, aber es hat komplett zerstört. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Bild dafür, wir sehen das Leben von anderen oder vielleicht auch manchmal unser Leben und wir sehen nur den oberen Teil des Eisbergs und das ist der Segen, das ist das Gute, was da drauf liegt und das, was läuft und es ist einfach super, aber manchmal vergessen wir den unteren Teil auch zu sehen und Ja zu sagen zu dem Eisberg, der auch unter Wasser ist, weil das ist der, der die Stabilität gibt. Das ist das, was uns stark macht. Letztendlich machen die Segenszeiten in meinem Leben, haben mich nicht stark gemacht. Die Bürde, die damit kam und die Zeiten, wo ich diese Bürde gespürt habe und mich dann bewusst zu sagen, ja, ich sage ja, zu dieser Bürde, das hat mich stark gemacht. Das hat mich auch an Gottes Herz gebracht, weil bei den Bürden, da brauchst du Gott. Beim Segen da kannst du ganz schnell Halleluja schreien. Aber bei den Bürden dich hinzusetzen und zu sagen, Jesus, Halleluja, ich glaube an dich, ich halte fest an dir und darin wird unser Herz verändert. Bei den Bürden wird dein Herz verändert. Ehe, es sind, lauter, es, es sind alles Themen, die sind, Ehe ist ein krasser Segen. Jemanden zu finden, der Ja zu dir sagt, der dein ganzes Leben sagt, ich will an deiner Seite sein, es ist ein krasser Segen. Aber jeder von euch, der verheiratet ist, weiß auch, dass es eine Bürde manchmal mit sich bringt, an Ehe zu arbeiten, sich aneinander zu schleifen, immer wieder zu sagen, es tut mir leid, immer wieder zu sagen, okay, ich stelle mich zurück und ich lasse den anderen vor. Kinder, ein Segen und doch, wenn sie, wie jetzt bei uns letzte Woche, alles vollkotzen und alles vollkacken, dann ist es auch mal eine Bürde, ja? Vor allem, wenn ich das immer alles wegmachen muss. Das Krasse ist ja mit Kindern, die sind immer topfit danach. Die kotzen einfach übelst und dann sind die das fröhliche Leben. Wie geht das? Und so, so, Luane hat übelst gekotzt letzte Woche. Und dann hat der, ist er fertig und sagt, Mama, ich hab Hunger. Und dann erklär mal dem Zweieinhalbjährigen, dass er jetzt das Einzige, was er kriegt, ist Zwieback oder Haferschleim. Ja, dann hast du ein Riesentheater. Das Segen und die Bürde. Und wisst ihr, was auch ein großes Thema ist und wo ich absolut euch dran teilen will? Eine wachsende Kirche. Hey, wir wachsen. Und es ist ein Mega-Segen. Es, war, es ist unser Traum. Warum wir diese Kirche gegründet haben, ist, weil wir sagen, wir wollen nicht, dass es klein bleibt. Warum? Weil wir wollen, dass es so viele Menschen wie möglich erleben, dass es einen lebendiger Gott gibt. Und es ist ein Riesensegen. Und Leute kommen zu uns oder auch aus anderen Kirchen und sagen, oh Mann, ihr seid so gesegnet. Und sie haben recht, wir sind gesegnet. Hey, wir sind gesegnet. Dass wir als Kirche so hier stehen, dass wir eine Family sind, es ist ein Megasegen. Und den den auch zu sehen und den wertzuschätzen, den zu erkennen. Aber manchmal denke ich, hey Leute, es hat aber auch eine echte Bürde. Eine wachsende Kirche hat eine größere Bürde als eine nicht wachsende Kirche. Der Segen ist größer, aber die Bürde ist auch größer. Warum? Wir müssen immer wieder neu überlegen, okay, wie finanzieren wir das Ganze? Wie machen wir das mit den Räumlichkeiten? Können wir es uns noch leisten? Passt die Größe noch? Wie können wir jeden einzelnen sehen und ihn integrieren, dass er wirklich weiß, wie wertvoll er ist? Das ist nämlich unser Herz. Unser Herz ist nicht, dass wir einfach nur eine Menge sehen, sondern in der Menge den Einzelnen zu sehen. Und das kannst du als allein Pastor, Person nicht mehr leisten. Selbst als Staff oder als Leitungsteam können wir es nicht mehr leisten. Das heißt, du machst die ganze Zeit, musst du Schritte gehen, wie kann denn die Kirche wachsen, gesund wachsen. Und dass wir uns auch immer wieder als Person, als Leitungsteam, als Staff entscheiden Wir wollen eine wachsende Kirche, wir wollen diesen Segen erleben, aber wir nehmen auch die Bürde an. Auch du, ich lade dich ein, einzusteigen in diesen Segen von der wachsenden Kirche. Ich lade dich ein, einzusteigen, die Bürde mitzutragen. Mitzutragen. Zu sagen, wo kann ich mich einbringen, dass die Bürde nicht nur auf den Pastoren und auf dem Leidungsteam liegt, sondern dass wir sie als ganze Kirche tragen, weil wir auch alle den Segen erleben. Versteht ihr? Seid ihr da? Cool. In Lukas 1, Vers 38 heißt es, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortet Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sich der Engel. Maria hat Ja gesagt. Ich finde es so krass, dass das nochmal genau genau so dasteht, dass sie ganz bewusst sagt, so soll es passieren. Und vielleicht wusste sie in diesem Moment noch nicht ganz genau, was die Bürde bedeutet. Weil das ist genauso, als Mutter weißt du auch nicht, was es heißt, ein Kind zu haben, wenn du es noch nicht hast. Aber was sie schon wusste ist, oh Mann, ich kriege gesellschaftliche Probleme. Und sie hat Ja gesagt. Und sie war super jung. Ihr ganzes Leben, müsst ihr euch mal vorstellen, ihr ganzes Leben hat sich ausgerichtet darauf, dass sie die Mutter von Jesus war. Damit war es das. Und ja, großer Segen, krass, sie ist auserwählt worden, wow. Aber ich glaube, es waren krasse, harte Zeiten für sie. Eine Schwangerschaft, ohne dass sie je jemand berührt hat. Und einen Ehemann, den sie nochmal neu gewinnen musste. Für eine ganz neue Vision, für einen ganz neuen Weg. Vielleicht haben sie sich schon ausgemalt, wie ihr Leben aussehen würde. Jesus hat alles verändert. Sie haben sich dafür entschieden. Ich habe neulich mit einer Freundin geredet und die ähm, sind in einer herausfordernden Situation. Und sie hatte Angst um um ihr Kind dass diese Herausforderung, diese Season, wo Herausforderungen, dass das ihr Kind kaputt machen könnte. Und ich habe nur zu ihr gesagt, hey, das Kind hat die Stabilität, was es braucht. Eine gesunde Familie, einen Gott, der ihn liebt. Und die Herausforderungen machen nicht andere Kinder mit sieben mit. Die müssen da nicht so durch. Aber du weißt nicht, diese Bürde, wo der siebenjährige vielleicht jetzt trägt, du weißt nicht, was Gott mit ihm vorhat, wozu er ihn auserwählt hat, wo er jetzt lernt, nicht nur den Segen zu ernten, sondern auch die Bürde. Und egal, wie alt wir sind, Gott weiß, dass wann er uns wo vorbereiten muss, damit wir ready sind. Wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte, glaube keine 16-Jährige ausgesucht. Aber Gott wusste es besser. Der zweite Punkt ist, Sehe deine Bürden immer als Segen. Jetzt dreht sich das Ganze nämlich um. Manchmal sehen wir uns am Leben nicht, oh, Segen sondern Bürde. Du spürst die Bürde, du siehst die Bürde und das Ganze dreht sich jetzt rum. Und die Frage ist, wie können wir unseren Fokus so gewinnen, dass wir sagen, und wenn ich auf die Bürde jetzt in meinem Leben schaue, vielleicht hast du Bürde tatsächlich mit dieser ganzen Weihnachtsphase, mit Familie, und du spürst diese Bürde und sie lastet auf dir. Und die Frage ist, wie kannst du in den Bürden den Segen erkennen? Weil in, jedem, in jeder Bürde liegt auch ein Segen. Nicht nur in jedem Segen eine Bürde. Finde in den Bürden den Segen. Schreibt ihr das auf. Finde in den Bürden den Segen. In Römer 5, Vers 3 bis 5. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wenn uns auch über die Nüt. Noch, warte, noch mal. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt." Und wenn wir manchmal in den Nöten sitzen und wenn wir manchmal diese Bürden krass spüren und ich habe auch Phasen und Phasen durchlebt und wir als Familie, wo es einfach, die Bürden waren schwerer und spürbarer als der Segen. Aber zu sagen, hey, ich stelle mich auf diesen Vers, denn die Nöte, die machen mich stark, denn die Nöte bringen neue Hoffnung. Und die Hoffnung ist es, dass Gott uns liebt. Und wenn er uns liebt, hat er immer Segen parat, immer. Und auch in den Bürden wird er den Segen dir zeigen und er wird wachsen. Die Frage ist immer, was ist deine Perspektive? Siehst du nur, ich bin nicht gesegnet, es läuft alles schlecht. Oder kannst du auch sagen, hey, in all dem ist es ein Segen. Als ich darüber nachgedacht habe, wie es mir damit geht, in einer Bürde einen Segen zu finden, da musste ich daran denken, dass einer, einer unserer größten Bürden ist, dass René einfach krank ist. Das wisst ihr, er ist chronisch krank und es gibt Zeiten, da ist es besser und es gibt Zeiten, da ist es schlechter. Und es gab immer wieder Abende, da saß ich da und manchmal habe ich zu René gesagt, oh guck mal, unsere Kinder, die wachsen so krass mit Krankheit auf. Das ist ja immer präsent für sie. Der Papa hat Bauchweh, der Papa hat Bauchweh. Und für mich war das so krass, weil ich so dachte, oh, das belastet sie doch so sehr. Und ich werde es nicht vergessen, dass René dann zu mir gesagt hat, ja, das ist nicht einfach. Und es ist nicht einfach, dass sie, ja, dass dieses, manchmal der Segen von, er ist da und er er ist aktiv, er kann aktiv mit auf den Spielplatz gehen oder rumtollen, wenn es ihm schlecht geht, geht es nicht. Und er sagt zu mir, ja, aber weißt du was, der Segen, wenn wir in den Bürden, können wir den Segen sehen und der Segen für unsere Kinder wird sein, sie werden Menschen verstehen, die krank sind. Sie werden Mitgefühl haben können. Wisst ihr, ich bin nicht mit kranker Familie aufgewachsen. Keiner war krank bei uns. Körperlich habe ich nie was irgendwie damit zu tun gehabt. Und mir ist es so schwer gefallen, damit Mitgefühl zu haben. Bis heute fällt es mir immer wieder schwer, mit René mitzufühlen. Weil es für mich null präsent war, weil es nicht meine Geschichte war und weil ich nicht gelernt habe, wie es ist, wenn jemand krank ist. Und er sagt so, unsere Kinder, die werden eine Sensibilität und ein Herz haben für kranke Menschen. Sie werden einen Glauben entwickeln, für diese Menschen zu beten und an Heilung zu glauben. Verstehst du, in der Bürde... Krankheit, auch ein Segen drin zu suchen und zu finden und sich dafür zu entscheiden. Und ich will abschließen mit dem dritten Punkt. Du sollst ein Segen sein. Die Frage ist nämlich immer, okay, vielleicht denkst du jetzt, warum soll ich mich dann, ich entscheide mich einfach gegen beides. Kein Segen, keine Bürde. Kannst du machen. Neutrales Leben. Läuft gerade Linie. Kein Hoch, kein Runter, kein Nichts. Schön grad. Es gab immer wieder Zeiten, da habe ich mir das gewünscht. Einfach mal so mm. Aber ich habe mich entschieden für so ein Leben. Das ist einfach mal aber ich, mich erinnere das auch so ein bisschen an, an so einen Herzschlag. Wenn der irgendwann BEEP macht, es irgendwie auch tot. Ne? Ja. Ich prieße es mal krass. Ganz ehrlich. Und wisst ihr warum? Weil ich glaube, wir sind dazu berufen. Dass wir Ja zum Segen sagen. Dass wir Ja sagen zu Gott und sagen, ich bin bereit für den Segen, den du auf mein Leben gelegt hast. Ich sage Ja zu der Aufgabe, die du für mein Leben hast. Und es bedeutet aber auch, dass du Ja sagst zu der Bürde. Und auch nicht naiv da reinzugehen. Es bringt eine Bürde. Aber wisst ihr was? Wenn wir zutiefst daran glauben, dass Gott es gut meint. Und wenn wir zutiefst daran glauben, dass er einen Plan hat, wie wir letzte Woche auch gehört haben dann wird die Bürde dich nicht kaputt machen, sondern der Segen wird sich multiplizieren in deinem Leben. Auf deine Kinder, auf deinen Partner, auf deine Nachbarschaft, auf deine Freunde. Und es liegt ganz bei jedem Einzelnen. Ich kann mich entscheiden. Und wisst ihr, was Gott macht? Kein Unterschied zu der Liebe, die er zu mir hat. Ich kann sagen, nein. Als er uns gerufen hat, Kirche zu bauen, wir hätten nein sagen können. Und wisst ihr was? Ich verstehe Leute, die Nein sagen. Weil es ist krass. Es ist nicht Piep. Es ist so. Ja? Und manchmal so. Aber Gott hat es einberechnet. Gott hat die Kinder einberechnet zu dem Leben, den, zu dem du berufen bist. Eure Kinder wird es nicht überfordern, wenn Gott dich zu etwas Bestimmten berufen hat. Weil er die Kinder auch dazu berufen hat. Das hat mir noch immer Freiheit gegeben. Unsere Kinder, Lina und Luan, Die sind von Gott dazu berufen, Pastorenkinder zu sein und den Segen und die Bürde zu tragen. Und genauso alles, weiß nicht, was auf deinem Herz liegt. Ich weiß nicht, wo du merkst, hey, da ruft mich Gott. Andere ruft in ein anderes Land, andere ruft da, in der Wirtschaft und im Business einen Unterschied zu machen. Und die Frage ist, ob du Ja dazu sagst. Ob du Ja sagst zu dem Segen und zu der Bürde. Und ob du bereit bist, in Zeiten, wo nur Bürde zu sehen ist, den Segen zu suchen. Du bist gewöhnlich, Gott aber ist außergewöhnlich. Und mit Gott kannst du außergewöhnlich sein. Und wir wollen, ihr dürft gerne mal mit mir aufstehen. Letztendlich hat sich Jesus entschieden für dich und für mich. Jesus war nämlich der absolut krasseste von uns allen. Jesus hat sich nämlich für den Segen und für die Bürde entschieden. Und ich habe einen Satz am Schluss, der mir am Schluss irgendwie gekommen ist, wo ich so dachte, hey, Jesus war der krasseste. Jesus war und ist der größte Segen für diese Welt und trug die größte Bürde, die die Welt je gesehen hat. Ich lese es noch mal vor. Vielleicht kannst du das mal aufnehmen in dich, was Jesus für dich getan hat. Jesus war und ist der größte Segen für diese Welt und trug die größte Bürde, die die Welt je gesehen hat. Er hat sich entschieden. Die Frage ist, ob du dich auch entscheiden möchtest. Und vielleicht denkst du, okay, krasses Thema zu Weihnachten. Aber ich glaube, da liegt ein ein ganz tiefer Schatz drin. Wenn du vor Weihnachten, wo jetzt diese ganze Weihnachtsphase anfängt, wo vielleicht dran ist mit Versöhnung, wo vielleicht dran ist, Segen zu sein, wo um dich herum gar kein Segen ist. Und deswegen ist es die perfekte Zeit, die perfekte Zeit auch fürs neue Jahr, nochmal zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Herz. Und wenn du hier bist und sagst, ich habe schon Ja zu Jesus gesagt, hey, vielleicht ist heute deine Aufgabe, Ja zum Segen zu sagen und Ja zu der Bürde, die es mit sich bringt und wirklich Gott zu fragen, was liegt denn, was hast du für mein Leben? Und manchmal sind es einzelne Phasen in deinem Leben, wo er unterschiedliche Dinge für dich hat. Ich habe keine Ahnung, ob wir, bis wir tot sind, Kirche leiten werden, aber im Moment, im Moment hat er uns hierher gestellt und im Moment hat er gesagt, sei ein Segen. Und trag die Bürde. Und vielleicht könnt ihr gemeinsam mit mir die Augen schließen. Und ich, hab, ich merke, ich, würde, ich möchte gerne beten. Ich möchte beten für jeden, der jetzt sagt, okay, wow, krasses Thema. Und doch irgendwie merkst du, es bewegt dich, es berührt dich. Vielleicht merkst du, okay, ich habe mich tatsächlich für dieses Neutrale entschieden. Und ich sage euch manchmal, schleicht sich das Neutrale auch ein, wenn wir uns nicht bewusst dagegen entschieden haben. Wenn wir nicht bewusst gesagt haben, ich möchte mich gebrauchen lassen, von Gott ein Segen zu sein. Und vielleicht fühlst du dich gerade wie so eine wie so eine Nulllinie. Wie so eine, ja, es läuft, es ist gut, aber du spürst weder Segen noch Bürde, irgendwie ist es neutral geworden. Oder du merkst, hey, ich bin gerade in der Phase und ich sehe nur noch die Bürden. Ich sehe einfach nur noch dieses ganze Schmerz und dieses ganze, was nicht läuft. Und du denkst so, hey Gott, wo bist du? Und dich heute dafür zu entscheiden, zu sagen, Jesus, ich entscheide mich, den Segen in meinen Bürden zu finden. Oder du stehst hier und sagst, ich habe mich eigentlich noch nie wirklich entschieden, von Gott mich gebrauchen zu lassen. Und wenn du einfach deine Augen zu hast, vielleicht... Und du merkst, hey, das ist mein Thema. Ich möchte irgendein, irgendeins von diesen Dingen betrifft mich. Dann leg doch einfach deine Hand auf dein Herz. Manchmal müssen wir so ein äußeres Zeichen machen, damit unser Inneres versteht, dass wir es ernst meinen. Und während du deine Hand auf deinem Herz hast, möchte ich gern für dich beten. Ich möchte beten, dass du mit einer Entscheidung ins Jahr 2020 gehen kannst. Und dass es deswegen ganz, ganz neu wird. Jesus, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich danke dir, Jesus, dass du uns gemacht hast, gewöhnlich, aber dass du dich entschieden hast, in uns zu leben und uns zu gebrauchen, damit wir außergewöhnlich sein können und Außergewöhnliches tun können. Und Jesus, ich bete, dass jeder, der hier ist, dass wir eine Kirche sind, die nicht einfach neutral ist. Ich bete, dass wir nicht eine Kirche mit Menschen sind, die Vielleicht nicht den Mut haben, Ja zu sagen. Jesus, ich bete, dass jeder Einzelne, der jetzt hier ist, der seine Hand auf sein Herz gelegt hat, dass er sich jetzt entscheidet, Ja zum Segen zu sagen. Ja dazu zu sagen, dass du ihn gebrauchen darfst. Ja dazu zu sagen, dass dass er genug Kraft hat, die Bürde zu tragen, die damit einhergeht. Und dass wir Sieger sein können durch dich, Jesus. Dass wir so wie ein Läufer durchs Ziel läuft, dass wir schon wissen, dass du gesagt hast, ich habe den Sieg schon errungen. Ich habe doch schon gesiegt. Ich bin mit dir doch durchs Ziel schon gelaufen. Du kannst gar nicht mehr verlieren, wenn du dich an mich hängst. Jesus, komm und mit deinem Heiligen Geist jetzt und berühre unser Herz, verändere unser Herz, wo wir weggelaufen sind, wo wir Angst hatten oder wo wir zu faul waren. Jesus, ich bete für alle, die merken, Hey, ich, ich, ich habe das Gefühl, die, die Bürden und der Schmerz und alles erdrücken mich und ich sehe den Segen nicht mehr. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt Offenbarung schenkst, dass neue Augen im Herzen entstehen, dass wir sehen können, wo der Segen liegt. Dass wir sehen können, dass der Segen da ist, auch wenn wir ihn nicht spüren. In Jesu Namen. Amen. Ey, nimm das mit und ihr dürft noch stehen bleiben.